0: Presenta Radar News Los acontecimientos de mayor relevancia Las noticias al momento Y el análisis objetivo Porque usted ya los conoce Radar News
1: Y unos cuantos segundos, soy Andrés Esteves junto a un gran equipo de compañeros y compañeras En esta nueva tarde nublada, rica, sabrosa, fresquecita Peligrosamente tequilera y ensabanable y Llevamos varias esta semana Se le ve el regusto en la cara a algunos y algunas ¿Verdad? Linas a linas Chicas y chicos del coro que dijeran por ahí Espero que les vaya muy bien en este día que amanecimos ya con la condición de nueva normalidad en el sector salud de Querétaro. Ayer apenas a esta hora el gobernador nos decía, se está analizando, se juntará en las siguientes horas el comité técnico, se está analizando la posibilidad de levantar la restricción del uso obligatorio del cubrebocas en Querétaro en lugares cerrados en lugares abiertos ya era eh, discrecional, ya se había levantado bueno pues eh, horas más tarde cuando comenzaba ya bien la tarde se reunió el comité técnico y decidieron levantar los aforos liberarlos hasta el 100% de capacidad y también la obligatoriedad del uso de cubrebocas. Cada persona decidirá si lo utiliza o no, ya no es obligatorio. El día de hoy hicimos un recorrido con nuestro equipo y en andressteves.mx la fanpage y el portal con las noticias, ahí donde está también nuestro canal en streaming y el Twitter, arroba Estevesmx. Y la verdad es que muy poca gente sabía de esto, en algunas instituciones financieras, por ejemplo, eh, todavía estaban obligando al uso de cubrebocas, no habían sido para esta hora de la mañana, que les cuento, entre las 8 y las 11, que hice el recorrido, que hicimos con nuestro equipo el recorrido también, no habían sido notificados por sus eh, áreas respectivas de que efectivamente ya no es obligatorio el uso del cubrebocas. ¿Usted ya estaba enterado? Usted es una gente bien informada, seguro que sí, pero pues todavía muchos no lo están. Y levantamos un sondeo en el Twitter a La pregunta es, ¿qué opinas de la eliminación del uso de cubrebocas? Eh, estoy de acuerdo. No, es pronto, quién sabe, queda abierto, pues, las tres opciones. ¿Qué opinas de la eliminación del uso obligatorio del cubrebocas en Querétaro? He leído también, y escuchado muchas opiniones en el sentido de que personas me dicen, yo lo voy a seguir usando, me parece oportuno, me parece conveniente, porque me permite estar más protegido sobre todo en épocas de frío o días como este, eh, mucho fresco eh, me parece que estoy más protegido de eh, contagiarme de algún tipo de enfermedad de las vías respiratorias, yo lo voy a seguir usando leo varios comentarios ahí en, en las redes sociales en este sentido, eh, de momento la opinión es favorable a la decisión que tomó el Comité Técnico hasta este momento. Pero nos encantaría que nos haga saber en las redes sociales de Radar, que le recordamos cada que vamos a la pausa, por ejemplo también el Twitter Radar News 107.5 o en nuestro WhatsApp 442-592-107.5 ¿Qué les parece esta determinación que tomó la Comisión Técnica aquí en Querétaro, el Comité Técnico de Salud. ¿Le parece adecuado o usted va a seguir usándolo? ¿Le puede parecer adecuada la decisión? Pero usted puede pensar en seguir usarlo, usándolo. Hay muchos que me dicen, no, qué bueno, ya, ya estaba harto del cubrebocas. Hay opiniones muy diversas. Está rico el debate en este sentido. Ojalá que usted participe con nosotros. Tendremos de nuevo aquí al señor Víctor Monroy después de sus vacaciones. Bienvenido Víctor, nos hablará de deportes, la selección. Ay, la selección. Este meganegocio de unos cuantos pillos, que sigue siendo una decepción. Conste, eh, si usted me escucha aquí, me lee, me sigue, ahí donde estoy en contacto con usted sabrá que vengo diciendo al menos hace dos años, el Tata Martino es un encantador de serpientes, se tiene que ir, la selección no juega nada, no hace equipo, no tiene mística, más de dos años de pedirlo, de decirlo, y ahora es muy tarde, y pues los pronósticos para Qatar, ¿qué les digo? Yo me conformaba con ganarle a Argentina, ya después lo que fuera. Pero así como están jugando, con el grupo que ha formado Martino, con el ánimo que trae ese vestidor, francamente lo veo, en chino mandarín y alguna otra lengua compleja, en sánscrito, que pueda hacer México un buen papel. Eso sí, eso sí, los dueños de la selección se van a seguir haciendo ricos a costa de la bola de eso, que somos quienes, más allá de esas pillerías, de esos malos manejos, de esas decisiones deportivas tan desafortunadas, pues seguimos siendo mexicanos, nos sigue gustando el fútbol y queremos que le vaya bien a la selección. Eso sí, me niego rotundamente a comprar cualquier artículo que tenga que ver con la selección, al menos en poquito, ¿no?, no aportaré mi granito de arena comprando la nueva playera de la selección. Ahí tengo viejitas, varias playeras, varias, muy bonitas algunas. Entonces, ¿para qué compro nueva? ¿Para ser más ricos a estos sinvergüenzas? ¿Seguir engordándoles el caldo? ¿Que el patrocinador no sé cuál? No, eso no, de la otra marca. De plano, ¿eh? Sí, 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 sí. Ya basta, ¿no? Al menos que les... Que les pegue donde les duele, que es en la bolsa, porque en lo deportivo les vale dos kilos de tunas, ¿eh? Les da exactamente lo mismo. Bueno, un tema de gran trascendencia como es el de salud, en el debate, este que es lo más importante de lo menos importante, el fútbol para los aficionados al balompié, y de otros temas vamos a platicar aquí hasta las tres. Hoy, segunda entrega de la exclusiva con Mariano Palacios Alcocer, de gran impacto y con muchas opiniones muy interesantes. La primera entrega el miércoles pasado, la de hoy tampoco tiene desperdicio, con la visión clara, contundente y el lenguaje tan exquisito y rico que tiene Palacios Alcocer nos habla del momento político de México, del PRI de Querétaro y del desastre también que es este en lo nacional. Entre otras cosas, está muy interesante esta segunda entrega. Al ratito la vamos a poner en sintonía. De esta, la más importante audiencia del centro del país. Ustedes, gracias por su confianza. Siga en el 71 de WIS, Radar TV, la tele de Querétaro, en el 107.5 de la frecuencia modulada. Bienvenidos, bienvenidas. Enseguidita nos vamos al primer resumen de noticias, al sumario de la información.
0: Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram, arroba Radar 107.5 FM. En Twitter, Arroba Radar News 107.5 Radar Este es el resumen Lo más importante del día en Radar News
1: Algo de lo más importante de cuanto ha ocurrido hoy en este primer sumario de noticias aquí lo destacado de la información en el ámbito nacional hoy en la mañanera el presidente reconoció que nuestro país se sigue asesinando a muchos periodistas, pero matiza hay una pequeña diferencia. En ninguno de los casos ha sido el Estado mexicano el responsable. Que no hay uno Sí, un periodista reprimido y mucho menos asesinado por el Estado,
2: como era antes. Esa es la pequeña diferencia. Sí, sí hay, lamentablemente, periodistas
1: asesinados, Por Pero eso no hay aquí. periodistas asesinados por el Estado, como era antes. De la Información Nacional, este día se va a debatir en la Cámara de Diputados la derogación o no. Del horario de verano, luego de que el pasado lunes las y los integrantes de la Comisión de Energía ya aprobaron la eliminación por mayoría de 27 votos, está la discusión programada para este día en el eh, orden del día, justamente en la agenda de trabajo de los diputados. 26 años de utilizar de manera continua el horario de verano vamos a ver, ojalá que durante el noticiero tengamos ya el desenlace de este debate, de esta discusión. Debate intenso y calientito el que hay en este momento con el tema Tamaulipas. ¿Se acuerdan ustedes que el gobernador electo, Américo Villarreal, pretendió regresar al Senado y lo solicitó? buscando protegerse, lo dijo él mismo, con fuero para que eh, no lo fueran a meter a la cárcel en Tamaulipas. Decía él que había varias órdenes de aprehensión en su contra y contra de su familia eh, por la persecución del actual gobernador, el panista Cabeza de Bac. Bueno, pues eh, el asunto se complicó porque al pedir su rehabilitación en el Senado, su reincorporación, se estaría inhabilitando el mismo para ser gobernador por aquello del tiempo que debe pasar entre que una persona ocupa un cargo y deja el anterior. Se ha armado un este, relajo, vamos a decirlo así, en términos coloquiales. Por un lado, esto, y por otro, que el tribunal está en este momento en la batalla final por la gubernatura de Tamaulipas. El Tribunal Federal del Poder Judicial de la Federación, el Tribunal Electoral, califica hoy la elección de Tamaulipas en medio de las acusaciones de que el crimen organizado metió mano y el enredo en el Senado por la reincorporación de Américo Villarreal y aparte, la denuncia de este de Américo Villarreal de una persecución política. Así, en pocas palabras, podemos definir este desgarriate. Califican la elección en el Tribunal Electoral. Hay un debate en el Senado por la reincorporación de Américo Villarreal y la denuncia que él presentó por persecución política contra el actual gobierno de Tamaulipas. ¿En qué va a quedar todo esto? Pues es cuestión de horas, que sepamos por lo pronto lo que determina el tribunal. Mientras Américo pretendió dejar sin efecto la comunicación que envió al Senado para reincorporarse a su escaño, tras haberse dado cuenta de que se inhabilitaba él solo, se dio un balazo en la pata al cargo de gobernador, si me permite el término coloquial, la mesa directiva dio cuenta ayer por voz del senador José Narro de la comunicación que había turnado al ex excandidato de Morena al gobierno de Tamaulipas. Conforme el artículo 79 de la Constitución de Tamaulipas, no pueden obtener el cargo de gobernador del estado por elección los que desempeñen algún cargo o comisión de otros estados o de la federación a menos que se separen de ellos 120 días antes. Antes, entonces, ¿podrá la oposición demostrar que se hizo válida la solicitud de Américo Villarreal de reincorporarse a las bancadas en el Senado? ¿Qué calificará el Tribunal Electoral? ¿Hay causas suficientes para anular la elección por la presunta participación ...del crimen organizado en Tamaulipas, en ese proceso, debate intenso para este momento y las siguientes horas. Aquí le estaremos contando. Y en Querétaro, lo más destacado para ustedes y nosotros. Hoy se hace oficial de nuevo, ya lo había anunciado Mauricio Curi en otro momento... ...que van a donar al Instituto Mexicano del Seguro Social... ...el antiguo hospital general. Así lo dijo Curi.
3: Voy a presentar en los próximos días... ...un proyecto de donación para el Seguro Social... ...para poder llevar a cabo un nuevo hospital... ...y dará los pormenores... ...el director general del Seguro Social... ...pero para nosotros es muy importante... ...que se haga en los próximos dos años... ...es la única petición que le hacemos aquí al director...
1: Robledo. En el antiguo Hospital General de Querétaro se desarrollará un osocomio de especialidades de traumatología y ortopedia. Esto dijo, a propósito de lo que comentaba Curi, en la explicación el director del IMSS, leo aquí en andresesteves.mx esta información. Luego de que Curi y el instituto llegaran a un acuerdo respecto a la donación del inmueble, en propiedad del gobierno del estado, el cual funcionó como hospital COVID, recuerdan, en su última etapa, atendiendo a pacientes con esta enfermedad. Indicó Zoe Robledo hoy que durante la pandemia se generaron más pacientes que requieren atención de esta especialidad. El director comentó que el instituto conoce el valor de este inmueble, pero consideró que vale más la salud de la población queretana. Durante el arranque de la implementación del programa de entornos laborales y saludables en la planta de Bombardier en Querétaro el día de hoy, Zoé Robledo informó que este nuevo nosocomio, en lo que fue el Hospital General de Querétaro, ofrecerá un servicio de calidad y para ello indicó ya trabajan con el Congreso local para que lo más pronto posible se haga la donación del inmueble. Y anuncia que ahí será el Hospital de Especialidades en Traumatología y Ortopedia del IMSS en Querétaro. Así lo que dice el gobernador y lo que hoy aquí mismo en Querétaro, allá en Bombardier, comenta Zoé Robledo. Bueno, y con el tema del COVID-19, hoy... Noticia destacada por la eliminación del uso del cubrebocas de forma obligatoria como se publicó ayer por la tarde noche en el periódico oficial La Sombra de Arteaga tras la decisión del Comité Técnico de Salud que entre otras cosas también modifica los aforos en los lugares públicos y ya los manda a su máxima capacidad al 100%. Tengo reacciones a propósito de esto y ahí abierta, como le digo en el Twitter, arroba y la encuesta. ¿Creen ustedes que fue conveniente o no la eliminación del cubrebocas en este momento? Y más allá de lo que crean ustedes al respecto, también la pregunta es, háganos saber su respuesta. ¿Usted lo seguirá usando en lugares cerrados o en lugares abiertos? ¿Qué piensa de ello? Aquí, lo más importante es su punto de vista. En la numeralia de COVID hoy de nuevo tenemos cero fallecimientos. Hay cuatro pacientes hospitalizados, ninguno de ellos grave. La ocupación hospitalaria es de 0% de camas con ventilador y 8% de camas sin ventilador. Así las cifras globales nos dan un total de 179,899 contagios en lo que va de la pandemia y la cifra de defunciones permanece afortunadamente en las 6.847 debido a que ligamos un quinto día más sin defunciones afortunadamente nuestro pésame a las familias por supuesto de todas las personas que perdieron a un ser querido a lo largo de estos años especialmente en los días más difíciles de la pandemia en las escuelas la UCBEC dice que el uso, de el uso de los cubrebocas, piensan ellos, debe ser obligatorio en el salón de clases. Permanecerá como recomendable. Ya no puede ser obligatorio, porque así lo marca la ley. Está publicado ya en el diario oficial. Pero Raúl Iturral de Olvera, la gente de UCB, va a pedir que lo sigan usando a manera de recomendación.
2: Lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a sugerir que en espacios cerrados, es decir, en los salones, se, se recomiende el uso de cubrebocas.
1: Eso dice la UCBEC. Más de salud, la delegada de la Secretaría del Bienestar nos va a platicar sobre la aplicación de la segunda dosis de vacuna contra el COVID-19 para menores le tengo los rangos de edad y cómo operará esto enseguida serán 80 mil dosis es necesaria la cita electrónica
4: de tal manera que, pues, cordialmente invitada a toda la población, deseable que se inscriban en el, la liga que está en el Facebook de mi vacuna para que podamos otorgarles una cita y que el operativo se lleve a cabo en orden. ¿A qué se, a qué se debe precisamente que hayan implementado ahora esta citas? Porque, desgraciadamente, la primera dosis que aplicamos de 5-11 fue un, un poquito un caos.
1: Niños de 5 a 11 años de edad, así que vaya usted ingresando si tiene algún pequeño a su custodia, su hijo, su hija, en ese rango de edad para la aplicación de la segunda dosis de la vacuna, le tendré eh, todos los detalles enseguida. El próximo 8 de octubre en el estacionamiento del Estadio Corregidora, ahí sobre la calle Plan Vida se va a llevar a cabo la octava megajornada de reciclaje y acopio de residuos de manejo especial, informa el municipio de Querétaro, o sea del lado sur del inmueble mundialista Hablaremos de política y políticos urgen actualizar códigos y particularmente el código penal para la despenalización del aborto dice el diputado Paul Hospital, quien coincide con el titular de la Defensoría de los Derechos Humanos, el Lombus person Javier Rascado, sobre la necesidad de esta actualización y evitar entonces un mandato judicial. Hoy, por cierto, recordemos, está programada una manifestación por la tarde, de diferentes organizaciones sociales, justamente con proclamas en favor de la libre decisión de las mujeres sobre su cuerpo y la despenalización del aborto. Le tendré los detalles también de esto. Vamos a escuchar a usted. Los tres, y lo hemos platicado, estamos en contra del
3: aborto, eh. los tres,
2: cuatro, incluyo a la señora Vicente. Pero estamos a favor del Estado de Derecho y de tener un Código Penal actualizado con las sentencias que emite la Suprema Corte. Porque si no, está pues, obsoleto todo el capítulo quinto del Código Penal. Hace un año y un mes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una sentencia para todo el país que se debe de acatar por todos los jueces y juezas. El aborto ya no puede tener una pena privativa de la libertad. Es decir. Ya no se puede ir a prisión siendo eh, una mujer o un doctor o doctora que eh, aborten las primeras 12 semanas. Pero hay códigos penales en varios estados de la República, uno de ellos, Querétaro, donde todavía estipula la prisión.
1: Javier Rascado, desde sus, desde sus facultades, como presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos, hace un llamado a que se lleve a cabo la acción necesaria para la despenalización del aborto como un efecto que permita construir un andamiaje, dice Rascado, para que las mujeres puedan ejercer este procedimiento con uso a su derecho a la salud.
5: Es por ello que esta Defensoría hace un llamado en apego a sus funciones y desde el respeto a la autonomía de los poderes del Estado para que se lleven a cabo las acciones necesarias para la despenalización del aborto en su concepción absoluta y además se adopten los preceptos constitucionales y convencionales ya definidos y que a partir de ello pues, se pueda construir un andamiaje institucional para la generación de políticas públicas orientadas ahora sí a garantizar la libertad reproductiva de las mujeres.
1: Esto es lo que dice Javier Rascado, hoy por la tarde ya le digo, esa marcha por las calles del centro de la ciudad a la que han convocado al menos cinco organizaciones, como le he platicado desde la semana anterior, en defensa de la libertad de la mujer y específicamente en la materia del aborto, de la interrupción del embarazo. Tendremos noticias de nuestros municipios, por ejemplo, hablaremos de Corregidora, Hoy Roberto Sosa dice que solamente cumplirá con un acto protocolario de entrega al ayuntamiento de manera breve, que no habrá un evento de presentación de informe y que él seguirá en las calles. Ahí andado, ¿eh? En semáforos, en cruceros, en mercados, con un look muy distendido, moderno, muy como rock and rollero. El joven Roberto Sosa, presidente municipal, dice que por ahí seguirá él dándole cuentas en cercanía a los ciudadanos de Corregidora sobre lo que ha hecho en este su cuarto año al frente de la administración de Corregidora, primero de su segundo periodo.
2: Hemos tratado de entender más a los ciudadanos y de esta manera no vamos a ir al evento. El 30 voy a entregárselo, así me mandata la ley. De manera oficial al ayuntamiento, alancia, a los regidores. Pero una vez más que se termine el evento que durará 30 minutos, cuando mucho, sin, no va a haber ni siquiera ceremonia. Simplemente el evento protocolario me voy a quitar el traje y voy a volver a salir a la calle, que es donde estamos entregándole directamente a los ciudadanos de mano en mano nuestro informe.
1: Tendremos la información de la página de sucesos, hoy en el vecino Guanajuato. Se actualiza la cifra de muertos de un ataque armado en la colonia Primavera, otra vez en Irapuato, la violencia, tres víctimas quedaron sin vida en el lugar de los hechos ayer y hoy dejó de existir otra en eh, el lugar donde era atendido en la colonia Primavera, esto allá le digo en Fresópolis. Vamos a tener la información de los deportes con Víctor Monroy de regreso antes de que él y Roberto Sosa, las tres, reciban esta feta. Oli Lara con el mundo de la cultura y los espectáculos, todo lo que usted debe saber por qué ha ocurrido hoy o vendrá en las próximas horas. Y la segunda entrega de la entrevista con Mariano Palacios Alcocer. Y gracias por escucharnos y gracias en verdad por su confianza y participar con nosotros. Tengo ya casi de que lanzamos esto, 100 votos, 100 opiniones, es la palabra correcta, son 99 a la pregunta, ¿qué opinan de la eliminación del uso obligatorio del cubrebocas en Querétaro? Estoy de acuerdo, 58.6%, no estoy de acuerdo, es pronto, 35.4% y no tiene una opinión todavía exacta, el 6.1 o sea hay una mayoría de personas que consideran que están bien tomadas las decisiones para eliminar el uso obligatorio del cubrebocas le voy a presentar un sondeo nuestros compañeros reporteros en este caso Iván González preparó un concentrado de las opiniones que tomamos en las calles están muy ricas, muy interesantes bien argumentadas las respuestas Así que no se las pierda. Quédese con nosotros, soy Andrés Esteves, le agradezco su confianza. Esto es la segunda de Radar News.
0: Este es el resumen, lo más importante del día en Radar News.
1: En la Alfombra Roja. José Rómulo Sosa Ortiz Nacido en la colonia Clavería En la capital de la república Con parentela aquí en Querétaro Su señora madre En la hermana república de Hércules Uno de los más grandes de todos los tiempos Con una vida marcada por los contrastes Pero una gran calidad Y un legado ...impresionante en su discografía, nacido de una familia de músicos, el gran José, José. Un día como este moría en la Florida, en los Estados Unidos, en 2019... El príncipe de la canción, Oli Lara. Solo
5: los años,
3: un día llegará que ya no sepa qué seguir
6: contando. Y entonces yo me callaré y ya me quedaré callado.
0: Teatro, cine, conciertos. El show business en Querétaro, en Radar News Entertainment.
6: Excelente miércoles, mitad de semana. Muy buenas tardes, Andrés, y a todos los radioescuchas de Radar News. Mi nombre es Olivia Lara y les presento la sección de Cultura y Espectáculos. El agua es protagonista en Hidrofest, un festival local autogestivo de documentales. Se acerca la segunda edición de Hidrofest, un festival autogestivo de documentales que busca abrir un diálogo público sobre el agua en la ciudad y es impulsado en Querétaro por investigadores y profesionistas dedicados al tema a través de Bajo Tierra Museo del Agua. Este año el encuentro se realizará todos los viernes de octubre a partir de las 18 horas, en las instalaciones de Maco Café, Vicente Guerrero Norte, número 4, Centro Histórico. La entrada es gratuita y al final de las proyecciones se abrirán conversatorios sobre las problemáticas que se analicen en pantalla. Para más información sobre el programa pueden visitar la página oficial de Facebook, arroba Bajo Tierra Mu. En más, Secretaría de Cultura investiga caso de quema de cuadro de Frida Kahlo para volverlo NFT. Tras conocerse que el inversor y coleccionista Martín Moubarak quemó una de las obras legendarias de la artista mexicana Frida Kahlo llamada Fantasmas Siniestros, valuada en 10 millones de dólares, 200 millones de pesos, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Cultura, marcó su posición acerca de la información que ha circulado en las últimas horas. El hecho no solo generó el disgusto y la crítica por parte de diversas instituciones, también se anunció que investigará el daño cultural y advirtió que existen sanciones por este tipo de actos. Según lo informado por el propietario, dijo que convertiría el arte en NFT y parte de las ganancias serían donadas a causas sociales. Anunció que vendería 10.000 copias del original a través de Internet para transformar el mundo del arte digital y el de la caridad. Y por último, un don Juan queretano ha llegado al foro de la fábrica. Corría el año de 1726, cuando llegaba a Querétaro un tal, don Juan, encomendado por la corona de la Nueva España, a traer a un grupo de monjas que habían de fundar el Templo de las Capuchinas en aquella provinciana ciudad. Así es como comienza la historia de un don Juan queretano, obra de teatro de la fábrica, que se presenta todos los jueves a las 21 horas. Escrita y dirigida por Alonso Barrera, la obra es una versión que mezcla el clásico Don Juan Tenorio de José Zorrilla con hechos históricos reales ocurridos durante el Virreinato en Querétaro y algunos otros inventados y aderezados con la imaginación y buen humor del director. Para reservar tus accesos puedes mandar un WhatsApp al 442-779-3977 o escribir a la página de Facebook arroba Foro de la Fábrica. Esto fue todo en Cultura y Espectáculos, que tengan buen provecho, excelente tarde y hasta mañana.
2: Cuando una mujer me gusta, me gusta pesar de... Muchas gracias,
1: Oli. además del cumpleaños del grande, de los más grandes en la interpretación, José José, que se adelantaba un día como hoy. Hoy cumple 53, el de la mochila azul, ya mayorcito. Con 53 años, cantante, compositor, presentador, actor, nacido en Jalisco, en el Meritito, Guadalajara. Pedrito Fernández. Volvemos con más. 12 minutos nos separan de la hora.
2: El mundo me importa poco y hago de mí lo que quiero. Soy honrado buen amigo, vacilador más sincero. Una de la tarde con 54 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a la información de los deportes. Ya en esta tardecita sabrosa, ya de miércoles. Que, pues, fresca, ¿no? Sabrosa, nubladona. A gusto. ¿Va usted a correr el Querétaro Maratón? ¿Va a ser parte del Maratón? El próximo fin de semana. Viernes y sábado, recuerde que. Es el, el, la Expo Querétaro Maratón, que se viene ya la entrega de paquetes estos dos días. Y el día domingo, pues es como tal ya la fiesta. ¿Por cuántos va? ¿Por 5? ¿Por diez? ¿Por 21? ¿O es de los que se van a aventar el reto de correr los 42 y kilómetros? Bueno, pues de entrada, ya que hablábamos del clima sabroso, a gusto, fresco, pues, ¿qué cree? Que se pronostica frío, se viene un fin de semana frío para este Querétaro Maratón. Eh, de, durante la mañana se contempla una temperatura mínima de 10 grados centígrados. Así que, evidentemente, conforme va avanzando la mañana, pues, se van, van ascendiendo las temperaturas. Pero, pues, se lo digo para que usted tome estas consideraciones para que eh, si va usted solo o con acompañantes, pues los acompañantes se lleven su chamarrita, su no, ropa abrigadora, ropa sabrosa, para aguantar ahí la espera, para que después lo vean cruzar la meta. Andy Martínez platicó con el coordinador estatal de Protección Civil, Javier Amaya. Bueno, vamos a. En un momento más vamos a tener ya la, la, la información. Por lo pronto, bueno, 14.900 son los corredores que van a participar en este Querétaro Maratón. Desde pues el viernes, ¿no? Que se entreguen ya las, los paquetes, los kits. Ya hoy tuve la oportunidad de estar en el Querétaro Centro de Congresos y el montaje de la expo Querétaro Maratón está con todo. Va a quedar muy padre, va a quedar muy padre. Y eh, también en términos del de operativos, pues también se viene, un, un ya le platicaré en un momento más de todo lo que hay alrededor de este Querétaro Maratón. Ahora sí, escuchamos a Andrea Martínez con eh, lo que le dijo Javier Amaya, que es el coordinador estatal de Protección Civil.
4: Se pronostica frío durante el inicio del Querétaro Maratón este domingo 2 de octubre, informó el coordinador estatal de Protección Civil, Javier Amaya Torres. De esta manera reportó que durante la mañana se contempla una temperatura mínima de 10 grados centígrados. Sin embargo, consideró que conforme avancen las horas, comenzarán a ascender las temperaturas.
3: Va a amanecer frío, ese es el pronóstico que tenemos, posiblemente alrededor de los 10 grados. Pero la tendencia es que va a subir eh, la temperatura rápidamente en el transcurso de la mañana sin ser, un, sin ser una mañana calurosa realmente.
4: Amaya Torres agregó que para el domingo cuando se realice este evento deportivo no se contempla que se registren lluvias. En cuanto al clima de estos días, el titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil indicó que se esperan cielos nublados y lluvias, principalmente en los municipios de la Sierra Gorda debido a la tormenta que se encuentra en el Golfo de México. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
2: Habrá también cierres viales a propósito de este Querétaro Maratón que en términos operativos digamos que la ciudad o la zona por donde va a transcurrir este evento lo dividieron en cinco zonas. La zona A que incluye Bernardo Quintana que tendrá cierres en ambos cuerpos de la vialidad en el tramo comprendido del cruce con avenida Constituyentes hasta avenida Corregidora. De igual forma, Universidad hasta el cruce con Bernardo Quintana y hasta Avenida Corregidora, Calzada de los Arcos, desde Bernardo Quintana hasta Circunvalación, en Avenida Constituyentes desde, desde su intersección con Bernardo Quintana. La zona B comprende Avenida Universidad solo en un lado vial, desde Avenida Tecnológico hasta Ezequiel Montes, Independencia y también la continuación en ambos lados de la vialidad de Avenida Constituyentes. Hay otras zonas, la C, la D y la E. Se espera, se espera que, pues, del domingo, una vez que empieza a finalizar el Querétaro Maratón en sus diferentes rutas, a partir de las 9.30 de la mañana y hasta las 5 de la tarde, se van a ir abriendo estos espacios de forma paulatina. Así que, pues si usted quiere o. Necesita acudir forzosamente al centro histórico, pues lo que le sugerimos es que revise en sus en esas aplicaciones ¿no? que ya muestran el estado del tráfico, pues en tiempo real revise las realidades disponibles. Hay alternativas, si usted tiene que salir, que eh, está 5 de febrero, está Avenida Universidad Libre en dirección hacia 5 de febrero. Está la carretera eh, Querétaro México, los carriles centrales de Bernardo Quintana, el anillo vial Fray Junín Pero Serra y el libramiento Surponiente. Todo está listo, ya también en términos de vialidad, como le decía, en términos de seguridad para este Querétaro Maratón. Y pues este operativo estará comenzando realmente desde el día sábado, ya con el montaje, hasta el día. Domingo, Andrea Martínez platicó con Israel Nieves Rojo, que es el subsecretario de Policía Estatal acerca de estos operativos. Andy, te escuchamos.
4: Ya están listos los operativos de seguridad y de vialidad que se implementarán este domingo con motivo de la realización del Querétaro Maratón 2022 en la zona metropolitana del Estado. Esto con el objetivo de que este evento deportivo se realice con tranquilidad y sin incidentes. El subsecretario de Policía Estatal, Israel Nieves Rojo, afirmó que participará todo el estado de fuerza y que se sumarán a este despliegue operativo elementos de las corporaciones municipales de seguridad de Querétaro, Corregidora y el Marqués. Además sostuvo que la policía estatal establecerá un puesto de mando para coordinar todas las acciones correspondientes en este evento.
2: Estamos participando en materia de seguridad con la policía municipal de Querétaro, policía municipal de Corregidora y policía municipal del Marqués. Que se pretende poder brindar la seguridad que corresponde a este evento magno para que todos los asistentes, participantes y personas que decidan ir a visualizar el evento lo hagan en un ambiente de tranquilidad. Estamos hablando que tenemos eh, considerada la participación de aproximadamente 14.500 corredores. Tenemos considerado el suficiente estado de fuerza para poder dar cobertura a todos los puntos tanto viales como en materia de seguridad. Así lo requieren. Está garantizado el, el tema de la
4: cobertura. Nieves Rojo reportó que los cierres viales iniciarán a las 5 de la mañana y concluirán aproximadamente a las 2 de la tarde, por lo cual hizo un llamado a los queretanos a tener paciencia durante el tiempo que duren dichos cierres viales, ya que señaló es un evento de suma importancia y de carácter internacional que pone en alto a Querétaro. El subsecretario de Policía Estatal recalcó que el objetivo de este operativo, que se estima dure siete horas, es brindar la seguridad y tranquilidad a los más de 14.500 corredores que participan Participarán en el Querétaro Maratón, así como a todos los asistentes al mismo para Grupo Radar, Andrea Martínez.
2: Bueno, pues ahí, ahí el operativo como se está este, realizando, y creo que también, más allá de, de lo que se está implementando, pues va a depender de nosotros como participantes como espectadores, como medios, pues va a depender de que cumplamos o de que respetemos los diversos lineamientos que planteen las autoridades. Es decir, si nos dicen por dónde, por qué arterias llegar, respetarlas, no jugarla al vivo y buscar ahí, meternos por donde no. Si nos dicen de manera eh, para los peatones, es decir, ya en zonas peatonales, en las inmediaciones de la meta, y me refiero a la meta porque es donde más eh, congregación de, de personas habrá, hay que respetar. Si nos dicen, aquí no hay que estacionarse, no hay que hacerlo. O hay que meternos por este lugar, hay que hacerlo. Porque entonces, si no, lo que hacemos es complicar los operativos que han planteado las autoridades. Oiga, mañana mañana ¿qué vas a hacer en la noche de Lina Salinas? 8.30 de la noche. Ah, vámonos a ver a los libertadores de Querétaro, ¿cómo ves? Ya están en playoffs, juego 3. Ayer le ganaron al equipo de abejas de León, que es su rival en, en, este, en esos playoffs. Ayer el resultado final fue de 95-87 a favor de los queretanos. Y mañana vienen a disputar aquí el tercer partido de playoffs. Y, por supuesto, uno, queremos invitarlo. Queremos que vaya a hacer ruido Querétaro el día de mañana, 8.30 de la noche, Auditorio General José María Arteaga. Y a las primeras dos personas que nos marquen al 238-3800. Va de nuevo, 238-3800. Y nos digan contra qué equipo está jugando los playoffs el conjunto de Libertadores. Se llevan dos pases dobles. A las primeras dos personas, dos pases dobles para este partido del día de mañana. Pero si usted dice, Víctor, es que es, es jueves, es día de chamba, todavía salimos de trabajar tarde, lo que usted quiera, no puedo llegar, no me da tiempo, no se preocupe. Aquí en el 107.5, escucha usted en directo, desde el Auditorio Arteaga, los partidos. Pero ahora que si lo quiere disfrutar, de otra manera, puede poner el canal 71 de Wiz y ahí verá usted en vivo, en directo, el partido de Libertadores en contra de las Abejas de León. Bueno, hoy a las 3 de la tarde, Roberto Sosa Calderón en un servidor. Lo esperamos en Radar Sports para hablar de deportes. Vamos a hablar de la selección mexicana de fútbol que ayer perdió 3 goles por 2 ante su similar de Colombia. Y bueno, por supuesto, todo lo que se viene... Para estos días de fecha FIFA. Así que ya lo sabe, al finalizar Radar News, quédese con Roberto Sosa Calderón, nuestro servidor en Radar Sports. Gracias, buenas tardes.
1: Seguimos con la información, las 2 con 11. Hoy visita a la entidad Stem Bombardier el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, este día que el gobernador confirma que el antiguo hospital general que terminó su vida útil para el estado de Querétaro como hospital COVID va a ser cedido a este Instituto de Salud Pública Federal. Soer Robledo Informa también ahí, una vez que el Congreso concluya con el trámite de sesión, se construirá el Hospital de Traumatología y Ortopedia. Andrea Martínez.
4: El gobierno del estado donará al Instituto Mexicano del Seguro Social el antiguo hospital general de Querétaro ubicado en Avenida 5 de Febrero, esto con el objetivo de que en los próximos dos años el IMSS instale ahí mismo otro hospital. Durante la visita del director general del IMSA Querétaro, el mandatario estatal Mauricio Curí González anunció que presentará en los próximos días ante la legislatura local un proyecto de donación del antiguo Hospital General, por lo que pidió al Poder Legislativo aprobarlo para traer más camas y mejores hospitales para las y los queretanos.
3: Voy a presentar en los próximos días un proyecto de donación para el Seguro Social para poder llevar a cabo un nuevo Hospital de Alta los pormenores el director general del Seguro Social, pero para nosotros es muy importante que se haga en los próximos dos años, es la única petición que le hacemos aquí a, al director.
4: Curi González recordó que esta fue una petición que le hizo Zoe Robledo desde el año pasado cuando inició su administración, por lo que tras tener una reunión productiva, acordaron oficialmente la donación. El gobernador del estado indicó que será el IMSS quien dé todos los pormenores del nuevo hospital y que lo único que le han pedido es que esté en funcionamiento en los próximos dos años. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Ahí lo que le dijo el gobernador a nuestra compañera y como le platicaba, eh, desde temprano en andresesteves.mx Zoe Robledo de Gira por Querétaro informa que este inmueble una vez que quede concluida la donación por parte de la sexagésima legislatura será el hospital de traumatología y ortopedia está en Bombardier y ahí, ahí reveló esto durante el arranque de la implementación del programa de entornos laborales y saludables. ELSA, por su apócope, en la planta allá en el municipio del Marqués. Este nuevo nosocomio se comprometió, Soer Robledo, va a ofrecer un servicio de calidad. Y ellos ya establecieron también contacto con la legislatura, con el Congreso local, de acuerdo a lo que señala el funcionario. Dos con 14 minutos. ¿Qué dice la gente en Querétaro respecto al asunto del COVID? ¿Qué piensa usted? ¿Ha sido adecuada la decisión del Comité Técnico, revelada ayer por la tarde y publicada ya en el Diario Oficial del Estado, La Sombra de Arteaga, de que sea voluntario voluntario el uso del cubrebocas en Querétaro? Ya no es obligatorio. Hoy, le comentaba a usted al iniciar, realicé un recorrido y mis compañeros reporteros por varias instituciones públicas y privadas, en bancos, por ejemplo, en oficinas eh, federales, incluso en muchos comercios y plazas comerciales aún no conocían de esto, no han sido enterados, no han sido autorizados por sus eh, áreas competentes, pero es algo que, de acuerdo a la ley, nadie puede estar, eh, nadie podemos estar por encima de, ella pues ya podría aplicar en este momento solo quienes quieran usar el cubrebocas lo harán ya no es obligatorio pero hay matices eh ahorita le cuento esto es lo que nos dijo la gente en la calle Iván González
5: en un sondeo rápido con los queretanos difieren con la eliminación de la obligatoriedad del uso del cubrebocas. La señora Berta comentó que se debe seguir usando hasta que no se tenga registro ya de ningún caso de COVID-19. Yo Necesario. digo
6: que todavía
4: no lo quiten. ¿Por qué? Porque pues muchas personas todavía están en hospitales, van a salir y, y no sabemos lo que venga. Yo digo que hasta que ya se vea que no hay nada este, de enfermedad de las Contagios, pues Entonces sí, Perfecto, pero por sí. lo mientras, a usarlo. a usarlo.
5: El señor Romualdo, de 88 años de edad, aseguró que nunca utilizó el cubrebocas durante la pandemia, solo para acudir a alguna tienda porque no le permitían la entrada. También señaló que hasta estos años de edad nunca se ha vacunado contra ningún virus.
0: Yo lo voy a hacer franco, yo ya, ya ando ahorita en 88 años y ahorita lo traía porque voy a ir a una tienda y, y si no lleva uno esto no le venden uno lo que quiera pero yo en realidad desde que empezó esto yo nunca lo usé y no lo he usado ahorita lo porque para voy a ir la aquí la para si no no me venden perfecto y este, pero yo nunca lo he usado y, y para acabar de una vez nunca se enfermo del tiempo que tengo de edad nunca me he vacunado
5: y ni enfermo ni nada ni ¿no?
0: enfermo ni me duele nada
5: Fuerte. Bendito sea Dios, 88 años. Para María Fernanda, el Comité Técnico debió mantener la obligatoriedad del cubrebocas en espacios cerrados y muy concurridos.
4: Bueno, depende. Si hay mucha gente, pues yo creo que sí es importante usarlo. Más que nada para cuidar para los, las personas de la tercera edad, que son los más vulnerables. Pero, pues aquí afuera, por ejemplo, en espacios abiertos, pues no creo que sea tan necesario. Bueno, ya depende de cada persona.
1: Para Grupo Radar, Iván González. Y así están las opiniones, eh. hay muchas dudas todavía, hay gente que dice es una buena decisión, hay quien piensa es una buena decisión, pero yo lo voy a seguir usando y hay quien dice, pues yo ya no lo usaré. En el sondeo participe con nosotros el Twitter, arroba Andrés MX. ahí está hasta arriba, está usted de acuerdo, al momento 110 votos. 57.4% de las personas están de acuerdo en la eliminación de la obligatoriedad. No, es pronto 36.6%, si no saben no se definen 5.9%. Pero como le digo hay matices, Esto está publicado ya en la sombra de Arteaga. Pero mire, la universidad por ejemplo, leo también aquí en nuestro portal, dice en un comunicado, que al interior de su institución sí será obligatorio el uso de cubrebocas, principalmente en espacios cerrados, luego de que las autoridades de salud en el estado informaron que a partir de este miércoles será voluntario el uso del mismo. En el comunicado oficial de la Máxima Casa de Estudios informan que con el objetivo de cuidar a la comunidad, apelando al sentido de responsabilidad individual de los integrantes, se mantenga el uso de cubrebocas en espacios cerrados al interior de las instalaciones universitarias, así como eventos de alta concurrencia. Dicen, si bien es cierto esta medida preventiva es a partir de este miércoles, de carácter voluntario en espacios públicos, consideramos necesario su uso ante la inminente llegada de la temporada invernal, así como la presencia en Querétaro de casos de viruela símica. Recordemos, ayer le daba la información, van cinco casos confirmados de la viruela del mono, como se le dice coloquialmente, y reitera la universidad que la, UNI, la Organización Mundial de la Salud no ha declarado el fin de la pandemia. O sea, que ellos van a seguir manteniendo la obligatoriedad a pesar de lo que indica ya la ley en la sombra de Arteaga. En la UCB, ¿piensan algo semejante? Claro que no podrían ir contra la ley, pero dicen, es recomendable que al interior del salón de clases sí se utilice. Platicamos con el maestro Iturralde, esto dice él.
4: El uso del cubrebocas permanecerá como recomendable en las escuelas de educación básica pública del estado de Querétaro, informó el coordinador general de la UCBEC, Raúl Iturraldo Olvera, esto luego de que el Comité Técnico de Salud determinó que ya no es obligatoria esta medida en espacios cerrados. De esta manera, destacó que se hablará y se pedirá a las comunidades estudiantiles que estén de acuerdo y mantengan el uso del cubrebocas al interior de las aulas de clase. Nosotros. Iturraldo Olvera agregó que en espacios abiertos ya será decisión de los propios alumnos mantener el uso del cubrebocas o retirarlo. El coordinador general de la UCEBEC consideró que la eliminación del uso de esta medida de protección en las escuelas podría determinarse hasta que se declare concluida en su totalidad la pandemia del COVID-19. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Otra institución... En cuyas instalaciones hay grandes concentraciones de personas, hablan del asunto. La iglesia católica dice que es una buena noticia que no sea obligatorio, que sea voluntario. Habla el padre Martín Lara Becerril.
5: El vocero de la diócesis de Querétaro, Monseñor Martín Árabe Cerril, señaló que es una buena noticia que el uso del cubrebocas sea voluntario, ya que habla de un avance positivo en cuanto a la pandemia. Sin embargo, dijo que respetarán la decisión de los fieles cuando acudan a las iglesias. Y quien desee acudir con el cubrebocas, se respetará.
2: En las iglesias, quien quiera ir con su cubrebocas, podrá ir con el cubrebocas. Quien no quiera usarlo, ya no. No le vamos a pedir que lo use. En, eh, será de esa manera. Y lo mismo el gel, ahí hay, hay, será ocasiones en las que sí se juzgará necesario hacerlo, entonces lo, lo pediremos eh, porque son eh, vamos eh, recomendaciones que ayudan y además eh, pues, pues muy saludables. Creo que hasta este momento hemos aprendido a ser muy respetuosos y saludables. Entonces, eh, cada una de las parroquias en su consejo parroquial de pastoral, junto con su sacerdote, harán el discernimiento para este poder este solicitarlo o no solicitarlo, o en qué momento se hará.
5: El también vicario general de la diócesis de Querétaro señaló que cumplirán con cada uno de los lineamientos que sugiere el Comité Técnico de Salud. Para Grupo Radar, Iván González.
1: Bien, pues eh, la diócesis se entiende al pie de la letra lo que significa que se publique una ley, que se publique algo, una determinación en la sombra de Arteaga, y dice, pues es voluntario, lo ven bien, pero finalmente es voluntario. El que quiera lo usará en las iglesias y el que no, pues no lo hará sencillamente. Usted que piensa al respecto, su opinión muy importante, participe en nuestra encuesta o háganoslo saber en el WhatsApp de Radar, 442-592-1075 o en las redes sociales también de Radar. A título personal, si me permite yo creo que hay que utilizar el sentido común que a veces es el menos común de los sentidos y este a mí me dice que en un lugar cerrado donde haya muchas personas hay que usarlo o en un lugar abierto donde haya muchas personas y no se puede guardar la sana distancia hay que utilizarlo y en días como hoy o en la inminente temporada de invierno, de frío, pues también hay que usarlo, nos va a servir para protegernos no solo del COVID, de un catarro, de la influenza, de lo que usted quiera, con responsabilidad, cada quien debe actuar y utilizando un buen criterio, como me dice en el Facebook José Antonio Mendoza Pesquera. Es, creo recomendable que lo hagamos cuando veamos una condición de riesgo. Y bien importante seguir usando el gel antibacterial, lavarnos mucho las manos, la sana distancia. En un elevador, por ejemplo, utilizarlo. Usted tendrá la mejor opinión. La sombra de Arteaga, la ley ya permite la adhesión voluntaria de cada y pues tampoco se pelea, no son los primeros días, las primeras horas de que ya es voluntario el uso del cubrebocas. Va a haber muchos negocios todavía hoy, instituciones donde no están enterados. O a lo mejor el empleado del banco o de la tienda, él ya lo sabe, pero a él no le han dado la instrucción sus jefes. Pues hay que entenderlos. Al final del día, después de dos años y medio de usarlo, yo creo que no nos va a pasar nada por seguir usándolo y siempre nos va a servir de protección. Cada cual tendrá la mejor decisión. 2.26, en un momento la entrevista exclusiva, segunda parte con Mariano Palacios. Radar News. Cobertura total desde el lugar de la noticia.
0: Continuamos. 107.5 FM Radar y Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro.
1: Más noticias hoy por la tarde. Manifestación de diferentes organizaciones sociales en favor del derecho a las mujeres a, a elegir sobre, a decidir sobre su cuerpo en favor del aborto, de la interrupción eh, parcial o total del embarazo, eh, Casa Violeta, Feminismo para Todas MX, Brujas de Asfalto y Sueños de Raval, hacen la invitación a las 4 de la tarde, estarán manifestándose por las calles del Centro Histórico, tómelo en cuenta.
0: Todo lo que se publica es noticia. La información con veracidad está en Radar News. Continuamos. 107.5 FM Radar y Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro. La Opinión Radar News.
1: Retomamos la charla con el doctor Mariano Palacios coser entre otras muchas cosas, exgobernador de Querétaro, allá por finales de los años 80, como hemos dicho. En la charla previa, el doctor Mariano Palacios nos expresaba sus inquietudes, sus dudas, sus temores de que el orden eh, institucional, de que el respeto a la Constitución está en, en entredicho. Eh, a propósito de esos temas que se discutieron y que abordó nuestro contertulio hoy aquí en su hogar eh, estaba una reflexión que tiene que ver con una iniciativa de la diputada prista Yolanda de la Torre que permitiría al ejército a las fuerzas armadas permanecer en labores de seguridad pública justamente por cinco años más extendería esa facultad esta iniciativa ha sido la manzana de la discordia que se dice pone en riesgo la alianza política eh, expresada en Vamos por México entre el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Acción Nacional y el PRD. ¿Qué piensa de todo esto, doctor?
3: Bueno, lo primero que debo decir es que se trata de una iniciativa a la que dieron cuenta algunos medios el día de ayer en la noche. No se ha publicado ni siquiera en la Gaceta Parlamentaria. Y yo en lo personal no he tenido acceso al conocimiento puntual del contenido de la supuesta iniciativa. Sí me parece que el tema de la seguridad nacional, visto desde la perspectiva Guardia Nacional, militarización operativa y administrativa de la Guardia Nacional, requiere una reflexión mucho más profunda. Yo creo que en este tema no vale, como ya ocurrió en Cámara de Diputados con algunos asuntos, que el sábado a las 8 de la mañana se esté votando Fast Track, una iniciativa que requiere una profunda reflexión y diálogo nacional. Los partidos de izquierda históricamente han demandado una participación colectiva en la discusión de los asuntos sustantivos del país. Es curioso que hoy les surge aprobar ipso facto con dispensa de trámites eh, en el carácter de ubicar como iniciativa preferente una iniciativa que puede tener serios matices de orden inconstitucional. Por lo tanto, al margen de la iniciativa, yo creo que lo que se debe ver es, el orden constitucional mexicano establece funciones específicas de las fuerzas armadas y funciones específicas de las fuerzas responsables de la seguridad ciudadana. Una es la seguridad nacional con todo lo que implica el valor de la soberanía, de la integridad territorial, de la defensa del orden constitucional e institucional, y otros son los asuntos, los asuntos del orden público y la convivencia cotidiana que le corresponden a las autoridades civiles. Por lo tanto, creo que en este sentido sería un híbrido indeseable el que las Fuerzas Armadas fueran la cabeza de la seguridad, Interna del país de la seguridad ciudadana del país sobra hasta el cansancio decir que hay testimonios de las opiniones del presidente y de los miembros de sus distintos gabinetes en el área de gobernación van varios de hacienda van varios de seguridad van varios, etc pero en este sentido todos habían dicho que iba a ser transitorio y no se vale que a estas alturas se diga que en, esta, que en este país lo único permanente es lo transitorio
1: Llegando a partir de esto a, al tema político-electoral, doctor, sigue siendo muy compleja de nuestra más reciente práctica al día de hoy eh, la situación por la que pasan los partidos en general, todos en el país, como en buena parte del mundo. En lo nuestro, el PRI y su dirigencia, Sigue siendo una suerte de galimatías. ¿Qué va a pasar con el revolucionario institucional, con Alejandro Moreno y los otros grupos que participan de la vida democrática en ese partido que usted dirigió en tres ocasiones? ¿Cuál es su pronóstico?
3: Lo primero que yo tendría que decir así a un cálculo inmediato es que hay más que dirigencia. Es decir, ante los retos del sistema democrático Ante los reclamos de un prismo nacional que existe y existimos Tenemos una dirigencia que se quedó corta Y se quedó corta en dos sentidos La primera suponiendo que concentrando atribuciones en el Comité Ejecutivo Nacional Se iba a tener un partido más cohesionado y fuerte Pero lo que ha ocurrido es que se tiene una dirigencia nacional Más desvinculada del propio prismo ...y por desgracia sin una buena interlocución con la sociedad civil. Lo segundo es que no hemos ganado elecciones en el ámbito territorial. Es decir, que conservemos Durango en una alianza con el PAN... ...y nos queden dos estados en disputa para el año entrante... ...no son las mejores credenciales. Debo decir en abono que se logró contener la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, por lo tanto Morena no puede reformar por sí mismo la constitución prerrogativa que prácticamente tuvo en la primera legislatura de su mandato el presidente López Obrador. Por eso porque una serie de partidos al margen de sus crisis internas que todos las tienen hay un interés superior los partidos somos un instrumento para la organización ciudadana en defensa de los valores y principios de México del país, del orden constitucional y legal y si lo que hoy está en riesgo por estas embestidas que desde el poder público se le da a la Constitución, al árbitro electoral, a los partidos políticos y a los adversarios, pues es indispensable que se haga un frente para tratar de defender los principios básicos de la República que están siendo vulnerados. Yo me pregunto por qué uno de los políticos más añejos, más experimentados diríamos en la jerga más colmilludos como porfirio muñozledo se deslinda de lópez obrador del que fue alfil durante quinquenios del que le toca participar en la investidura presidencial en la colocación de la banda el primero de septiembre de hace cuatro años primero de diciembre de hace cuatro años y hoy se deslinda y crea una fundación que se denomina Nueva República para defender los principios republicanos y democráticos yo me pregunto por qué el líder histórico el líder moral de la izquierda mexicana Cuauhtémoc Cárdenas plantea la inconveniencia de que el ejército se haga cargo de la Guardia Nacional y de que es necesario revisar la vigencia del orden republicano y democrático en nuestro país
1: hijo de un general que fue presidente
3: presidente y fundador del PNR, el nacionalizador de la industria sí. petrolera, el gran autor del reparto agrario y de la política social, el que termina con el sistema de caudillos e instaura el sistema presidencial, esa década de los 30 es mágica, hasta expulsar a su mentor don Plutarco Elías Calles, en junio de 1935. Ese es Lázaro Cara, su hijo que fue aspirante varias ocasiones, a quien yo le tengo afecto y respeto, me honra con su amistad, se deslinda de las actitudes del presidente. ¿Por qué Ricardo Monreal, líder del Senado, dice que no comparte la idea de que la Guardia Nacional puede ser dirigida por el Ejército sin reforma constitucional? Bueno, con todo esto lo que quiero decir es que si hay visiones distintas del mandato de la Constitución y del imperio del pacto constitucional sobre las apetencias de los individuos, ¿por qué el sistema de partidos debe ser enjuiciado desde los pinos? ¿Por qué el INE debe ser enjuiciado desde los pinos? ¿Por qué la Corte y el Consejo de la Judicatura, cuando no resuelven a contentillo del presidente, son enjuiciados desde los pinos, no?, a mí me parece que esto es delicado Por ello, el sistema de partidos necesita revisarse Pero veamos lo que está pasando al interior del PRI Sí, es delicado Pero al interior del PAN también El PAN se ha quedado sin estructura territorial El PRD también Y Morena en sentido estricto Si analizamos los elementos constitutivos de la teoría de los partidos políticos Dudo mucho que califique como un partido político democrático es un movimiento que tiene un eje impulsor, que es el voluntarismo de Andrés Manuel López Obrador. No existen organizaciones, no existen sectores, no existen cuadros, solo existen bases. Y en este sentido ya nos dieron dos probaditas de su vocación democrática. La primera con el proceso de consulta sobre la revocación del mandato donde hubo literalmente las peores prácticas antidemocráticas ya superadas en el orden constitucional y legal las llevaron a la práctica los morenistas en la consulta para que el mayor número de personas pudieran votar ni aún así lograron que fuera una práctica vinculante y lo segundo con la elección reciente de sus consejeros políticos, donde varios estados están impugnados y donde fue un zafarrancho y un aquelar la anticipación de la nominación de los candidatos, esta lucha anticipada de sus aspirantes, el que él diga quiénes juegan y no juegan, el que él diga que la encuesta será el instrumento, pues no le están dando vida a los órganos autónomos del partido, sino es un partido orientado dirigido fiscalizado desde el poder público, por ello el sistema de partidos debe revisarse, el presidente ya no es árbitro electoral, el gobierno no debe participar en las elecciones, a los adversarios políticos los califica y los descalifica el electorado con su voto, no el presidente de la república, un clima de crispación, un clima de polarización, un clima de descalificación de los adversarios, no solo hace que no se perfecciona la democracia sino que desdice mucho de quien practica estas
1: actitudes En el escenario actual y de cara al 2024 las encuestas todas dan una mayoría importante a Morena eh, por la razón que se quiera ¿Piensa Mariano Palacios que le daría tiempo al PRI si se conserva la coalición, la alianza con PRD y PAN de contender con posibilidades de competir con posibilidades de éxito la próxima presidencia de la república
3: yo creo que en la democracia hay que estar siempre preparados para enfrentar los peores escenarios pero aspirando a los mejores resultados quien suponga con ingenuidad que los triunfos llegan gratis en esta época con los actuales actores y con la parcialidad del gobierno sería ingenuo lo que sí creo es que hay dos procesos Uno de fortalecimiento de un frente Que advierte los riesgos De que continúe esta política De concentración del poder De falta de respeto al orden constitucional De militarización del país De cerrazón frente al mundo De poco crecimiento económico De desdén por la educación, por la cultura Por la investigación, por la ciencia Por la formación de capital humano Y por otro lado Advertir que estarán dispuestos a hacer lo impensable por mantenerse en el poder. Pero también es de advertir que si por una parte a nosotros nos corresponde generar el disenso y crear un, un frente, ellos difícilmente mantendrán en lo interno el consenso porque tienen la vocación de regresar a sus orígenes, que es un clan de tribus y son grupos con tendencias dispersas, con una fuerza centrífuga, natural, las organizaciones que en ellos militan. Y por otro lado, pues que el sistema de partidos hoy está teniendo un, dos ingredientes. Ya veíamos el problema del narcotráfico y del crimen organizado, y otro que es el transfugismo político, el pragmatismo y el abandono de los principios.
1: Chapulín, eran los clásicos. De Con de estos,
3: a ver, un sistema de partidos es sólido cuando los partidos políticos tienen dos elementos: disciplina y cohesión, porque los acuerdos se cumplen. Los partidos políticos deben luchar por fortalecer el sistema democrático y hacia adentro por mantener orden, disciplina y unidad para efecto de que la unidad y los acuerdos pactados se cumplan en beneficio del orden público, de la paz social y del sistema democrático. El PRI le ha sobrado disciplina, le ha sobrado cohesión, le ha sobrado lealtad y unidad. Y el PRI en muchas ocasiones sigue actuando con la prudencia propia de quienes están en el gobierno y por su parte quienes están en el gobierno actúan con la imprudencia y la intemperancia propia de los desesperados en la oposición que no tienen acceso al poder pero nosotros ya salimos del poder y parece que no nos queda claro a todos y otros ya están en el poder y no les queda claro a todos porque el poder lo ejerce un solo hombre
1: Hay pues a manera de síntesis doctor un riesgo real de una fractura en, en morena Así tengan hoy las tendencias a su favor Esto para el 2024 Pueden significar muchas cosas A la hora que presenten su, su candidatura formal Pero en el PRI y en la oposición Algunos no vemos eh, A una figura Que siquiera tenga posibilidades de competir Con aquel que vaya a ser O ella que vaya a ser la candidata O candidato de Morena y el tiempo corre. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué sugiere alguien que conoce tanto al PRI y que, entiendo, está hoy a favor de la alianza?
3: Lo primero que tendríamos que decir es que en un sistema democrático, con los medios de comunicación actuales, el que aparece primero aparece más veces. Digamos, no es que el primero en tiempo tenga un derecho preferente, pero sí tiene una posibilidad de ser recordado de manera espontánea con mayor facilidad. El presidente conocedor de estas artes de la operación política pues ha levantado temprano a sus delfines, pero lo que podemos advertir es que entre ellos hay una guerra civil de alta intensidad y de gran calado. Y lo que podemos advertir es que los riesgos de las defecciones se dan en los partidos mayoritarios y en los partidos en el poder, no tanto en las oposiciones, Andrés. ¿Qué fue lo que le pasó al PRI con el Frente Cardenista? ¿Qué fue lo que le pasó con el, con las defecciones que en determinados momentos con el Frente Democrático tuvimos? Bueno, los partidos que tienen riesgo de defección son los partidos mayoritarios que están en el poder. Y en la medida en que pueda haber disposición de buscar a los mejores cuadros, donde estén, para contener la tendencia centralizadora, se pueden construir candidaturas. ¿Quién se iba a imaginar en el inicio, digamos, en la segunda mitad del gobierno del presidente de la Madrid, que dos años después iba a haber una elección, la del ingeniero Cárdenas, en el año 88, de consecuencias todavía hoy discutibles, al menos académicamente? Si bien hay una verdad legal y algunos personajes importantes participaron en la quema de boletas... Hoy vigentes. Hoy vigentes. Pues muchas de las cosas que se dicen formarán parte de la discusión académica, aunque hay una verdad legal o una verdad, como se dice también, peyorativamente histórica. En este sentido, el partido que debe estar más preocupado es Morena, porque es el partido que tiene menos cohesión interna. Es el partido que tiene más fuerza centrífuga ¿eh? y es sobre todo el partido que no puede entregar buenas cuentas en ninguna rama de la administración. A ver, en política interna el diálogo público, el respeto con los actores sociales ha sido deplorable. En política exterior nos borramos del mundo, en política económica no hay crecimiento, en educación estamos llegando a niveles regresivos donde la propia secretaria recién entrada no sabe cómo van a aprender los niños matemáticas. Si analizamos el tema de salud, es un desastre. Este monumento a la ineficacia y al cinismo que es el señor lópez Gatel va a pasar a la historia. Pero así, analizando la producción agrícola, etc., el empleo, la seguridad social, al final a los gobiernos se les mide por sus resultados. Y la alta calificación personal de López Obrador, que no aparecerá en las urnas, no se corresponde con los resultados de su administración que necesita ser analizada objetivamente, donde esté el 6% del crecimiento anualizado. ¿Dónde está la desmilitarización del país? ¿Dónde está el retorno al orden público, a la seguridad y a la paz social? ¿Dónde está el sistema nórdico en materia de salud que íbamos a tener? ¿Dónde está la, la educación de calidad? ¿Dónde está el porcentaje del PIB que se iba a dedicar a la ciencia y la tecnología? Es decir, la tolerancia, el diálogo y los resultados van a ser un elemento que estará en las urnas.
1: Tres nombres, doctor para pensar en competirle a Morena por parte de la oposición?
3: Yo simplemente registraría a los que han levantado la mano que en este momento a mí me parece que todos tienen muchas virtudes y muchos méritos, pero aquí no se trata de virtudes y méritos personales, sino de encabezar un proyecto colectivo multipartidista y ciudadano. Entonces, si la señora Beatriz Paredes levanta la mano, pues mucho deseo levantar la mano, igual que mi amigo Enrique de la Madrid, o lo mismo que puede hacer el señor fallado, el niño Murat, ¿verdad? o si lo hace en un momento determinado Santiago Krill, o si lo hace Ricardo Anaya, o si lo hace Chuch Zambrano, no, yo no vería en este momento que el problema interno sea que todos estemos de acuerdo a priori con una figura, yo lo que creo es que debemos estar de acuerdo con un proyecto, y ese proyecto genera figuras, si el proyecto no es atractivo no genera figuras.
1: Seguimos en la práctica con el doctor Mariano Palacios Alcocer Aquí en la señal de radar en el 107.5 de FM y radar TV, la tele de Querétaro La siguiente semana, aquí desde su hogar Donde ha sido tan amable en recibirnos y compartir con ustedes estas interesantes reflexiones Seguiremos abordando temas de su interés en ocho días
0: Ahora está
5: usted bien informado. Radar News...